0: Всем привет, это подкаст «Кайра Сколы», подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Юлия Эстерли, уже мой друг, можно сказать, предприниматель, человек, который ведет непростой мужской, я бы сказала, бизнес, мама троих детей. Привет, Юля. Здравствуйте, Асиль. Как дела?
1: Хорошо. Сколько можно работать, Юля? Хороший вопрос. Я часто, кстати, этим задаюсь, что уже все-таки, наверное, хватит постоянно находиться в какой-то гонке, работать 24 на 7, и все-таки нужно отдыхать, а не отдыхать только тогда, когда уже совсем не будет энергии. Вы выспались сегодня? Ну, не скажу, что совсем выспалась. Поэтому вот я об этом и начинаю думать, потому что я, ну, относительно недавно, наверное, все-таки поняла, что... Изматывая себя, постоянной работой, думаю, что никто нигде не справится без меня, я просто сама себя загоняю, а по идее ну, бизнес де- держится на энергии собственника. Если во мне нет энергии, естественно, он начинает везде трещать по швам, либо что-то. И поэтому начинаю думать, что все таки так делать нельзя. Расскажите немножко о своем бизнесе, чтобы те люди, которые вас
0: не знают, я думаю, в Астане вас все знают, но нас слушают по всему миру, и в регионах Казахстана,
1: вот Коротко о том, какой у вас бизнес На самом деле у нас с мужем семейный бизнес Мы являемся представителями и собственниками Арматек, это компания по продаже матрасов в Астане И также у нас есть собственное производство интерьерных кроватей дизайнерских угу. Сколько людей у вас сейчас работает? Сейчас более
0: 25 людей Ого. Это уже э, в двух, у вас раньше было, я помню,
1: один филиал, теперь у вас два, да. и, дай бог, будет третий Да, но ну, мы на самом деле проходили разные этапы, было время, когда у нас было и четыре филиала, то есть и закрывались, и открывались То есть в целом мы этим уже занимаемся на протяжении десяти лет, поэтому было разное На данный момент, да, у нас сейчас два филиала, на будущее планируем также расширение а сложно
0: закрывать филиал?
1: Тяжело морально даже когда ты понимаешь, даже когда ты видишь цифры, ты к ним привязываешься. И на самом деле очень тяжело отпускать. Да. Поэтому проходили. Ну, причем я заметила это не только мне. Также и супругу было тяжело. Хотя все думают, наверное, обычно женщины эмоциональной нет. Мужчины тоже могут привязываться.
0: Ну, это как ребенок, или как, не знаю, домашнее животное, которое ты завел,
1: и ты потом вынужден от него избавляться. Да, практически. По эмоциям, по ощущениям, ну, практически как будто от ребенка избавляешься. Даже если ты понимаешь, что ну, как бы это не ребенок, это не смертельно, можно заново открыть, но эмоциями ты вложил в него действительно всю душу, развивал, старался и потом как будто часть себя оставляешь. Почему именно матрасы, подушки,
0: почему именно этот бизнес? Это же достаточно такая узкая ниша, сложная, я бы сказала, потому что в ценностях у нас нет, да вот понимание того, что я должен спать на хорошем, качественном матрасе, да, то есть это все уже про, про то, что не видно, не видно матрас, какой у тебя, главное, какая у тебя кровать, да, или какое у тебя покрывало, ну так, для гостей, да, там, неважно, какая у тебя подушка, главное, что у тебя сумочка ловит
1: Луи Вот почему именно этот бизнес? Да, к сожалению, Сильва вы правы, потому что, ну, очень часто мы сталкиваемся, наблюдая такое у покупателей, что ну, это же не видно, можно сэкономить Сейчас, конечно, эта тенденция меняется, допустим, 10 лет назад это было вообще очень остро стоял вопрос Не знаю, могли купить спальный гарнитуры за 2 миллиона и матрас за 30 тысяч тенге Ну то есть это вообще прям контраст Почему я выбрала... Наверное, сильно даже выбор-то не стоял, у нас вся семья занималась мебелью, я недавно только поняла, что после окончания университета я попыталась устроиться куда-то сама, то есть чтобы это не идти ни к родственникам, ни к кому, и меня нигде никто не принял. Mm-hmm. Я сейчас, когда мы ведем набор персонала, думаю, а я же сама никогда никуда не устраивалась, меня нигде не взяли даже там официанткой работать, помощницей, никем. И я тогда просто пошла временно работать к своей тете у нее был у нее был и есть мебельный бизнес там уже посмотрев посмотрела что мне больше нравится поняла что спрос на матрасы большой у нас на тот момент конкуренции было мало это сейчас они везде тогда было 2-3 компании всего лишь. Это вы все открывали уже, когда вы были замужем, или когда вы еще не встретили своего мужа? Мы уже встречались, но мы еще не поженились. То есть, это было у меня начало положено до замужества, угу. и потом уже вместе начали. То есть, То есть и... можно
0: сказать, что и ваша семейная жизнь
1: началась, и бизнес начался. Да, практически одновременно. Вот. И так вот у нас появился «Арматек» Потом уже со временем были различные ситуации. Как раз-таки второе наше направление, оно появилось в период кризиса у нас на работе, когда мы как раз-таки закрывали наши филиалы. В целом был кризис и в стране, но ну, относительный кризис. Это во время ковида, да, наверное, было? Нет, это до, это в 2016 году. Ну, как бы он начался, зачатки, до этого. И вот тогда у нас именно в нашей работе был кризис, нам пришлось закрыть одновременно два салона. Mm-hmm. И как бы грубо говоря, но ну, я думаю, в любом бизнесе бывает именно спад, бывает время каких-то тяжелых событий, и благодаря собственному производству именно кровати мы этот период благополучно, я считаю, прошли. Потому что если бы, наверное, этого не было, было бы достаточно тяжело. То есть вы занимаетесь направлением матрасов,
0: подушек, покрывал, а супруг в производстве, и вы друг друга, получается,
1: поддерживаете, да? Да, в основном так, потому что как бы я работаю в основном сейчас именно с продавцами, с продажами, а супруг на производстве и туда я особо, ну, как бы, и не лезу, думаю, и не буду там поломутить. Мне кажется, очень сложно работать со своим супругом. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, наверное, есть много плюсов. Например, но первое время мы реально проводили практически все время вместе. Кто-то страдает, что он не видит супруга. У нас этого было с избытком. Ну, и в целом это как-то не прям так, что надоедало Как-то своими делами каждый занят Но какой-то период времени мы реально были 24 на 7 Ну, Бывало, конечно, периоды, когда ну, надо отдохнуть друг от друга Но не так, как иногда смотришь на некоторые пары Они там, не знаю, неделю дома побудут вместе, поубивают В принципе, мы лет... 5-6 вот так работали вместе вообще. Но когда появилась производство, естественно, начал больше уже работать где-то на производстве, в цеху, своих именно рабочих обучать. А я именно больше в салонах с продавцами, с бухгалтерией, со всем. Что самое ценное в бренде Ormotec лично для вас? Это качество. На самом деле, так как я работала... До Арматека и с другими компаниями Которые занимаются матрасами Я знаю процентов Что там про качество к, сожал... ну, к сожалению, либо не к сожалению Но это факт, что В любом производстве могут быть браки ну, uh-huh. Абсолютно в любом, не знаю, можно взять там, Мерседес и там что-то может быть с дефектом не знаю, Ракеты взлетают Падают иногда Но я процентов уверена, что за свое качество Арматек отвечает и если вдруг что-то случается то это всегда заменимо практически. 99%, так как мы работаем 10 лет, у нас уже накопился опыт, все эти вопросы решаются. Никогда это не бросится на покупателя, если все как бы соблюдено было правило. Там не такие сложные, не без всяких подковырок, ничего мелким шрифтом не написано. И даже дорогие элитные продукты, если вдруг что-то будет с ними. У нас были случаи, через 5 лет после покупки мы поменяли элитный матрас, ну, в то, в то время он стоил в районе 1 двести, сейчас 5 миллионов. И действительно, так как там был заводской скрытый брак, через пять лет поменяли. То есть ничего абсолютного покупателю не надо было прилагать усилия, mm-hmm. ругаться, скандалить, угрожать. А в других компаниях в основном это ну, чуть ли не гипотеза. Когда в первый раз вас увидела,
0: я пришла в ту-пар мы тогда делали ремонт, я была беременна на вторую дочь, и мы только вот готовились, у нас там завершался ремонт, и вот мы покупали матрасы уже, что-то такое, ну вот скоро-скоро, и я помню, ну, тогда меня удивило то, что вы там находились, потом я приезжала в другой день и зачем-то еще, и вы тоже там находились, и я подумала, человек... У вас есть сотрудники, но вы находитесь там вместе со своими сотрудниками, вместе со своим бизнесом. Вы точно так же консультируете, вы точно так же погружаетесь в среду, и это, честно говоря, подкупает, потому что когда тебя проконсультировал сам собственник, ну невозможно не купить вот такого человека, потому что глаза горят, потому что все объяснят, и вот это
1: необходимость или это выбор? Когда-то это выбор, когда-то это необходимость, в тот момент... Это же как раз было после того, как жесткие карантинные меры да. были сняты, тогда это, наверное, была необходимость, потому что действительно был очень огромный поток покупателей, хотя у нас был укомплектован штат продавцов, но они физически не справлялись. То есть я приезжала и им помогала, ну, то, потому что они просто не могли разорваться, они действительно работали вот не покладая рук, и мы знали, что, ну, да, это нам самим же нужно постараться и после двух месяцев работы хоть и онлайн все равно она была меньше но как бы догнать то что карантин нам дал вот покупатель пять лет назад и покупатель сейчас как он изменился в чем изменились ценности покупателя. Но все-таки появился больший процент людей, которые действительно задумываются о качестве своего сна, о здоровье, начинают как бы складывать какую-то такую цепочку, почему ему все-таки нужно уделить этому внимание, а не купить какой-нибудь вот первый попавшийся, лишь бы дешевле. Uh-huh. Но все-таки есть и люди, которые об этом не задумываются, но при этом, конечно, их требования, что хочу высыпаться, это, но они не понимают, откуда и как нужно, на что обратить внимание. То есть, причем это не всегда про то, что у людей нету денег. Uh-huh. Я думаю, каждый может позволить себе купить хороший матрас, потому что, ну даже заходя- когда они заходят всех покупателей в салон, как бы, не то что по одежке мы их оценим, мы видим, что человек у него есть потребность, например, все практически заходят uh-huh. с айфоном последней модели, uh-huh. даже если он взят в кредит. Ну то есть вы все-таки видите в нем потребность, вы возьмете, а в матрасе вы не хотите. В матрасе, мне кажется, еще эту ценность, например, даже цену взять, например, миллион, ее нужно поделить на 10. Как минимум что-то... на 10, а, как, а правило, и 15, да. как правило, матрасы за миллион имеют гарантию до 30 лет. Mm-hmm. То есть в целом все, она становится вообще копеечной. То есть это примерно 30 тысяч. Да, 30 тысяч в год, Практически, ну, и в месяц да. это вообще копейки. Копейки. но зато это премиальный Люксовый матрас средний хороший матрас ну в данный момент стоит там 300 400 тысяч минимум то есть есть и дешевле но как бы ждать его что он прослужит 30 лет не стоит он тоже будет хороший но на определенный период времени а, просто вот я могу привести примеры собственной жизни, когда мы только начинали заниматься арматеком. Угу. У меня с юности были проблемы со спиной, причем-то вот я повредила спину. Как бы вроде ничего серьезного, но залечили так, что остались последствия. Как раз-таки, вот мы открыли салон армотек, я забеременела. Была беременна первым ребенком. У меня были адские ужасные боли в спине вплоть того, что стреляла в ногах, меня забрали на скорой прям с работы, потому что я ходить не могла. Пока меня не было, ну я пролежала в больнице дней 10, естественно, ничего, отклонений не нашли, думали все таки что это почки, либо что-то, но непонятно. кажется, как потом я уже сделала выводы, это была нагрузка на спину во время сна, то есть я спала на неправильном плохом матрасе. Да, у меня в тот момент был плохой матрас. Пока меня не было, муж просто поменял дома матрас. Ничего не произошло, то есть я выписываюсь из больницы, он говорит, так как он был так себе, говорит, пока тебя не было, я привез новый И вы не поверите, ничего не делая, боли в спине прошли Моя спина просто начала лежать ровно и расслабляться во время сна, а не быть там в неровном положении То есть когда она... она спина находится в неровном положении, то есть мышцы спины постоянно напрягаются им либо надо наоборот придерживать спину, либо чтобы она наоборот сильно не утонула там тоже поддерживает. Мне кажется по этой
0: причине люди не могут спать не у себя дома, потому что тело привыкает да, к одному да. месту, к одному ну вот матрасу, к одному, матрасу, к одному к одной жесткости
1: да. Все верно. Поэтому знаете мы конечно смеемся иногда, люди покупая подбирая, вот когда они точно подобрали то что им подходит, на других Матрасах, подушках они спать больше не могут. Кто-то прям к нам приезжает и берет: дайте мне вторую подушку, это я отвезу к маме, когда буду приезжать, это к, допустим, там к родственникам куда-то, чтобы когда я приезжал, там было то, что мне нужно. Чтобы я не думала о том, на чем же я буду спать, какую мне там дадут. А, то есть туда, куда он потом поедет, да, там куда? лежит его собственная подушка. Да. Куда он часто ездит? Ну, допустим, как обычно, к родителям можно ездить, либо там к родственникам какие-то, ну. Когда мы знаем, что мы туда как минимум хотя бы раз в месяц приезжаем, то логично взять тут, туда подушку, а не какую-то гостевую использовать. Как правило, гостям все равно мы ложим что-то попроще, не как у себя. Да. Поэтому многие так и делают, привозят сразу, говорят, это у меня будет лежать там. А как поменялась вот
0: все таки психология пандемии? Она же ведь закрыла нас дома. Угу. Мы в пандемию встретились с собой, мы поняли с кем мы живем, кто мы сами, и встретились с той реальностью, от которой, возможно, мы убегали. И мы проводили 90% времени дома, то есть вообще не выходили. Естественно, все, что касается, мне кажется, товаров для дома, очень сильно выросло в ценностях человека. То есть, если, например, взять посуду, это точно... То есть, чего ты пьешь, ешь, очень важно, и люди стали об этом задумываться, сервировка, хорошее качественное постельное белье, и в том числе, конечно же, матрасы, вот ваши продажи. Они выросли после пандемии?
1: Да, они выросли, они во время пандемии были хорошими. Причем это, знаете, такой прям хороший урок был в плане даже для наших сотрудников уметь рассказывать именно о чувствах, о том, что вы будете ощущать на этом матрасе. То есть так как мы это все-таки знаем, примерно узнавая комплекцию человека, Говорить, вот вы будете примерно так ощущать. То есть они прям чувствами рассказывали mm-hmm. и продавали. Я сама в тот момент также работала онлайн, и нам было прям, наверное, знаете, очень приятно, когда человек даже нас не видел, он там через Инстаграм, через знакомых как-то нас нашел, купил, доверился и получил, говорит, вы знаете, вот, вот то, что вы говорили. Я тоже самое ощущаю. Ну, ты просто сидишь и думаешь, мы, наверное, как Ванга, вот только в матрасах. Смогли вам подобрать это онлайн. Причем это не только дешевых, и, и до дорогих люксовых матрасов было. Конечно, в тот момент как бы немножко опасались, а вдруг не подойдет. Угу. Но, в принципе, везде всех все устроило.
0: Угу. Вот э, я всегда задумываюсь над этим вопросом, э, насколько часто собственник такого бизнеса, к которому приходят каждый день разные люди с разной энергетикой, с разными потребностями, с разным характером. Я просто только представляю, как можно быстро выгорать и как можно быстро заряжаться, да, снова на новые победы. Вот как часто у вас происходит вот это то самое выгорание, учитывая, что еще у вас трое детей, еще много ролей других, о которых мы еще поговорим. Но вот. Вот балансировать вот в этом всем, что помогает, как часто происходит такое вот состояние, что вот
1: все, ничего не хочу делать, Надоели эти клиенты. Ну бывает периодически, опять-таки самый острый момент это был после карантина. Я пока учусь, как это сбалансировать На самом деле, я не так-то это сильно умею Но стараюсь все таки где-то выходные сделать Либо что-то себе Не в плане даже позволить, а разрешить Вот поехать просто так посреди недели на укладку Ну вот не нужна она мне, в принципе, была Но просто так для себя Я прихожу в салон, говорю, а у вас мероприятие? Я говорю, нет, просто так Вот захотелось мне сегодня ну, То есть вроде мелочи, вроде бы она не стоит Но на самом деле позволить и доехать до туда И выделить на это время Это прям практически для меня сейчас титанический труд. Мне проще пойти на работу и что-то делать, чем на себя время потратить. И поэтому этому я сейчас только учусь. А вот самый, наверное, яркий пример – это было как раз-таки после карантина. У нас был период, (кười) так как этот такой новый опыт, никто не знал, как продавать онлайн. Обязательность нам никто не отменял. Uh, не аренд, ну, какой-то аренды, может, не было, но, тем не менее, ни налогов, ни поставок Никто не отменил, как ты будешь платить, это, грубо говоря, ваши проблемы Первый месяц я взяла все на себя, потому что, к сожалению, на тот момент Даже наши продавцы, даже наш персонал, он не был готов, они не знали как И думали, ну, так никто никогда не делал, невозможно продать uh-huh. И я со своей помощницей работала вдвоем. Ну, то есть... Когда я увидела уже, что это возможно, я сама это проверила, и в конце месяца собрала онлайн собрание, открыв уже доступ ко всем отчетам, показав вот это, я сделала одна, то, что вы, в принципе, за месяц офлайн не могли сделать. А теперь все. Отговорок не принимается вперед работать, и они начали тогда уже работать. То есть, угу. но первый месяц я просто, наверное, все протаранили, сот... да, вот эту тропинку да. сами. Потому что я сама, ну то есть, не попробовав, наверное, самой, я бы сама бы им поверила, что невозможно. Но тогда, как я сама это сделала и все нормально, тогда вообще не выходили. Потом мы уже начали выезжать и с тканями, и где-то встречи на улице с клиентами назначать. Ну, то есть, много всякого было, но Наверное, через месяц после того, как карантинные меры снялись, то есть не сразу, а через месяц я просто села говорю, я даже разговаривать не могу, я не хочу ни с кем разговаривать, я не хочу брать в руки телефон, потому что я с ним была просто, вот, действительно, 24 на 7, это постоянно консультации, онлайн-созвоны какие-то, потом с людьми в салоне, потому что их действительно очень много было после карантина. Я, говорю, я, просто, я уехала тогда с мужем к его родителям, в деревню я даже не пошла к подруге на день рождения сына говорю я просто морально устала я говорю ну как бы я приду с недовольным я просто говорю я даже разговаривать не хочу я хочу где-то побыть в тишине одна без никого чтобы меня вообще никто не нашел умеете говорить нет тяжело но сейчас в последнее время начала как это пришло
0: Наверное. Ну, вот не пойти к подруге на день рождения, но это
1: подруга, лучшая подруга, она же обидится Да, возможно, и обиделась, но я думаю, потом она все-таки меня поняла. Но вот, вот с того периода, где-то и началось, когда я поняла, что не выбирая, наверное, себя, я делаю себе только хуже, никто этого не оценит, не заметит и не узнает. А плохо мне. А если плохо вам? То плохо всем. Не только на работе, но и дома и везде. Поэтому потихоньку я учусь. То есть бывают такие несложные моменты, но все-таки уже становится с каждым разом легче и легче выбирать себя, а не выбирать то, что подумают другие, как они оценят, как они отнесутся. Да, в принципе, никак они забудут через пять минут.
0: А если говорить о сотрудниках, вот с кем легче работать, например, с парнями либо с девушками кто лучше продает? Мне всегда было это интересно, я всегда спрашиваю об этом предпринимателей разных
1: э, сфер По нашему опыту с девушками, вот э, когда у меня супруг занимался наймом, он тоже не брал в основном парней, тяжело, но не брал У него свои были какие-то принципы, почему он не нанимал, угу. а, когда я уже больше с этим начала работать, я попробовала Нанимать все таки парней, потому что я не то, что считаю Мне попадались такие продавцы, классные мужчины ну, Так классно техническую часть объясняют Причем мой супруг, когда он работал раньше тоже в салоне Обучал продавцов Либо если вдруг надо, прям форс-мажор какой-то его просим Приди нам, помоги, допустим, там на Каспи жму Когда клиентов очень много, приди, пожалуйста Просто хотя бы, чтобы кто-то был на подстраховку. Когда он объясняет все люди вокруг него. Ну, это так классно, это так красиво. Вот прям даже звучит не то, что девушка потихоньку говорит, а мужчина четко, внятно, с технической точки зрения объясняет, понимает. Это вообще прям супер. Ну, честно, я даже сама так стою и думаю, блин. Реально, вот вокруг него собираются все люди, даже если он консультировался с одним человеком, он вокруг, подождите, я пойду послушаю его Я хотела, вот если бы набрать вот таких же парней, ну это ж так круто, но, к сожалению, сейчас, по крайней мере из моего опыта, девушки более ответственные Они чувствуют свои... В принципе, веяние, наверное, времени, потому что они стали больше мужских обязанностей на себя брать, содержать детей, много матерей, одиночек, и им просто это нужно. А, а парни очень часто приходят такие сбалованные, ну, не хочу нигде ничего делать, ответственности угу. нету, и поэтому как-то так легкомысленно относятся. А кто принимает решение, вот когда
0: покупают матрас, ну, все, что касается... Там, вот кровати, вот окончательное решение все-таки женщина или мужчина?
1: Ну, муж, муж или наверное, жена? Мужчина. Муж. Больше, да. Но ну, есть, конечно, исключения, где женщина. Но в большинстве случаев мужчина. Угу. Я просто хочу понять логику То
0: есть мужчина же обычно Если он принимает решение Он э, слушает Мужчина любит слушать другого мужчину да, вот, да. Мужик сказал, значит точно будет ну, то есть, А женщина мы как-то так ну Женщина больше у женщины покупает Ну то есть получается, что Окончательно принимает решение мужчина Но продают
1: лучше женщины Да Ну вот сейчас это причем наблюдение Не одного даже года Что... Есть, конечно, хорошие парни, которые работают хорошо, ответственно, но в большинстве случаев нет. Давайте поговорим немножко про матрасы, какие-то такие
0: базовые, дадим советы по выбору матраса. На что обратить внимание, как выбрать
1: свой матрас, каким должен быть идеальный матрас? Ну, знаете, если коротко сказать, всегда слушайте себя, свои ощущения, то есть не нужно, наверное, только... Зачитываться характеристиками. Мега спрашивает, да, они тоже важны. То есть вы примерно выбрали по характеристикам, ну, то есть там, по нагрузке, какой, вы сами знаете свою комплекцию, на сколько лет вы хотите, там, полностью или натуральный. Но самый главный фактор это то, что вы от него получаете, какие ощущения, расслабляетесь ли вы на этом матрасе, комфортно ли вам или нет. То есть какой бы он ни был классный, можно взять самый дорогой матрас, но вам на нем будет неудобно. Поэтому самый главный фактор – приходите и лежите в салоне. Да, Причем ложитесь
0: надо не на, на, на краешек, да? Да, Я помню ваш рилс, что почему люди приходят и на край, вы что, так спите?
1: Да. Действительно, нужно ложиться прям. Многие приходят, не знаю, коленкой проверят, сяд, сядут на него. Ну, если вы выбираете стул, то садитесь. Если вы выбираете, не знаю, подставку под коленки, нажимаете коленкой. Но так как это матрас, и вы лежите на нем, ложитесь так, как вы дома спите. Спите на животе, ложитесь на живот. Ну потому что все-таки от позы. Но ну, мне всегда, влияет.
0: вот честно, я всегда вижу вот, что можно лечь, что там есть специальная такая uh-huh. штука для ног, да. А, но мне как-то неудобно. Ну как бы вот ты ходишь, там большой центр, все ходят, а ты лежишь. И вот это вот, мне кажется, наша все равно такая стеснительная душа, да, то есть мы же не привыкли к этому. Вот мне сложно было, и, кстати, поэтому я себе неправильно однажды подушку выбрала. Я выбрала подушку просто так, на глаз. но ну, не у вас покупала, до этого еще,
1: uh-huh.
0: когда с- с- на свадьбу вот собирала приданное. Подушка там 100 тысяч тенге стоила, вообще не то. А почему? Потому что я по- по- ну, постеснялась просто прилечь и посмотреть на свои ощущения. Вот э- как вы думаете, сейчас люди... Стали ли, вот ваш клиент Стал ли он свободнее Вот, вот например, пять лет назад Ложились люди на спокойно Или сейчас, ну то есть как вот поменялось Поменялось
1: именно поведение вашего клиента Сейчас лучше, намного лучше Раскрепощеннее Более раскрепощенно, у нас были случаи, когда у нас в салоне По несколько часов спали У нас как раз освещение, которое можно Также выключать основное Именно точечно, где человек спит Мы выключали, бра... клиент брал одеялко Сразу, примерить одеялко И лежали по пару часов Говорит, мне надо прям пролежать, прочувствовать удобно. И прям или... спали? И прям засыпали Ну то есть, в принципе, и посреди зала уже И другие клиенты приходят, а чуть нет Ну она реально уже засыпала То есть это вот самый яркий пример Когда у нас была женщина, она несколько вечеров подряд приходила На разных ложилась, с 7 до 9 там поспит она в итоге взяла, но зато она точно знала: я уже полежала, я посмотрела, вот я два часа спала, мне вообще нормально там было или нет? Ой, mm, как интересно. Поэтому сейчас намного лучше. Но тем не менее, все равно к этому видите хорошо, что много конкурентов, наверное. Потому что ты в каждый салон заходишь и понимаешь, что да, действительно, похоже, надо ложиться, так как бы один, второй, третий сказал, похоже, все-таки надо. Mm-hmm. А когда их чуть-чуть было, то это было тяжелее. Юль, как вы совмещаете свое материнство? Я знаю, что вы просто же
0: были в мастер-майне, и каждую неделю вы отчитывались за неделю, что вы делали. Я видела, как, с какой скоростью вы двигаетесь, как, какие, какой уровень решений там, да, какие, какое количество решений. огромные еще дети, у нас просто слушает очень много женщин. Хочется как-то вдохновить наших слушательниц и поделиться хоть одним, одним каким-то
1: важным советом. Ой, вы знаете, вот это, наверное, и больная для меня тема, потому что я все-таки понимаю, что ну, я недостаточное количество времени уделяю детям. Поэтому я сейчас все-таки учусь выбирать себя, свой отдых, потому что потом я смогу и им посвятить время. А, но получается тяжело. Даже на укладке лежите, и вам стыдно, что вы на укладке, да? Ну, уже не стыдно хотя бы на укладке, но тем не менее, да. Но мы стараемся ходить с ними там в кино хотя бы в какие-то, погулять. Не всегда получается, но тем не менее. Плюс, ну, наверное, большую роль сыграла... Сейчас мы отдали всех детей в частную же школу, в хорошую Мы попро- поставили эксперимент над сыном, по-другому mm-hmm. это не назвать А так как мой муж немец, я поставила себе такую идею, что я хочу, чтобы он пошел в немецкую школу знать немецкий Говорю, mm-hmm. Хоть один родной язык будет знать В принципе, никого я не спросила, кому этот немецкий был нужен, а немецкая гимназия, на государственная 50 раз пожалели и вот сейчас их отдали. это такие счастливые глаза, когда они в нормальной школе, с нормальным отношением, и они довольны, бегут, сделав все, и не вот этой мамы тирана, которая вечером заставляет делать домашнее задание. Вот это вот уже какое-то такое улучшение наших отношений даже с сыном. Девочки У-у-у. у меня это не прошли, сын прошел. То есть а хотя бы ему сейчас лет десять будет, он сейчас в третьем классе пойдет в четвертый. Ну, то есть, наверное, все-таки имеет смысл хорошо именно зарабатывать и как-то реализовываться хотя бы для того, чтобы не третировать своих детей, давать им нормальное образование, дать им возможность спокойно и качественно обучаться, без нагрузки, без надрывов, без именно какой-то психологической давки. То есть, получается, вы открыли
0: бизнес тогда, когда выходили замуж, потом вы родили троих детей, и вы уходили
1: в декрет или все совмещали? Не уходила ни разу. Ни разу? Ни разу. Вообще, даже когда, ну, вот, когда первый сын родился, я, с ним я долго дома была, но я из дома работала. Тогда у меня еще и на мне бухгалтерия была отчасти. А с девочками я, наверное, через пару недель уже с переносочкой бегала везде. Они практически вообще дома не были. То есть и дети, в принципе, привыкли где-то у нас ходить. У меня сотрудники иногда смеются, говорят, это наши как дети полка. Угу. Они уже там все везде знают, их все знают. Мы в этом с вами очень
0: похожи, я помню, когда у меня родилась первая дочь, ей где-то было пару месяцев, она зимняя у меня, и вот был февраль, по-моему, да, и было пару месяцев, и они же часто спят. И я тогда подрабатывала, и ходила к клиенту в офис и с коляской. Я приходила, и вот пока мы сидели в кабинете, вот так вот окно, там зима лютая, и стоит коляска во дворе, получается, окна выходят во двор. И один человек подойдет, второй заглянет, не поймут, коляска стоит, ребенок спит, матери нет, где мама? А я ну, с окошко наблюдаю, но ну, думаю, пока не. Она же маленькая, пока там ничего не зашевелилось, значит, ребенок спит. Да. Ну и потом они же крепко спят. Ну, конечно же, не все понимали такую мать. И я думаю, что вы тоже, наверное, сталкивались с тем, что там, может быть, вы сами, может быть, кто-то
1: говорил, что вы плохая мать, сколько можно работать. Ну, и такое было, и какие-то осуждения, почему ребенка показываешь, тем более влюдное место приносит. Ну, как бы. Ну, все у нас было нормально, но вот таких разговоров о том, что так нельзя, так можно, кто-то так не делает, какие-то приметы, это было постоянно. Ну, как бы... Ну,
0: сейчас, наверное, уже никто ничего не говорит, да? Нет. Согласны ли вы с тем, что вот чем успешнее ты становишься, тем меньше люди тебе говорят замечаний? Они уже боятся тебе что-то говорить, потому что ты уже влияешь, и ты уже свою как бы, да, в иерархии, в семье, ты уже стоишь там не где-то в конце,
1: а с тобой уже считаются, и Юле так уже говорить нельзя. Ну, это так, да. Поначалу все допускали, что все можно, можно сказать. Теперь они не говорят. Возможно, говорят где-то не в лицо уже, но так уже никто не лезет. То есть вывод какой? Панацея от всего —
0: это самореализация. Заниматься собой, своим состоянием, работать. Ну, я понимаю вот ваш трудоголизм, потому что вы же родились 4 декабря, а мы увлекаемся там нумерологией, да, я тоже рождена 4 сентября, и если там это переводить в тару нумерологию, это «Аркан император». То есть у нас такой мужской подход, я тоже трудоголик, не могу вообще без работы, я говорю, если я не буду работать, я затираню всех в своем доме, поэтому это просто, ну, это для для меня
1: жизненная необходимость работать, думаю, что в вашем случае точно так же. Да, это точно, потому что даже устраивая какие-то выходные, мне надо что-то дома сделать тогда, что-то переложить, куда-то сделать. Ну, не так, что вот просто лечь и лежать, там, не знаю, телевизор смотреть. Даже если лежать, там, не знаю, может, табличку какую-то. Ну, даже если это не связано с работой, но чем-то себя занять. Просто так лежать. Ну, не знаю, у меня вообще это прям. А не никак. было никогда таких
0: мыслей ой, сколько можно работать? Пусть муж работает. Ну, бизнес поставлен, люди работают, поставки налажены, все поставила. Буду сидеть дома красивая,
1: читать журналы ездить в Монако, не было таких мыслей? Прям таких мыслей нету, сейчас я думаю о том, что все таки больше как бы, может, супруг, чтобы это не то, чтобы работала, больше управляла, но я понимаю, что я найду себе еще что-нибудь, прям вот так сесть и только ничего не делать, я уже такая думаю, так, если это так... Под, то что буду делать я uh-huh. мне какой-нибудь хотя бы для себя просто для разнообразия дело нужно uh-huh. Походить, ну именно чем-то заняться а не только сидеть дома там не знаю книжки читать развиваться uh-huh. это конечно, а спина круто. вот
0: потом после того как потом уже второй был ребенок третий да uh-huh. то есть спина также болела у вас практически
1: нет уже вот этих боли не то было все-таки психосоматика это да, ну Полно и ту... нереально, да? Скорее всего, тоже, да, потому что, понятное дело, физическая травма-то все-таки была, угу. а тут она отпустила, и я уже себя так убедила, что от этого не будет болеть, что она и не болит практически. Угу. Ну, естественно, все равно поддерживаем как бы здоровье. Восхищаюсь вами, Юля.
0: Спасибо. Влюбляюсь, восхищаюсь. И вообще, восхищаюсь нашими казанскими женщинами, мне кажется, что вот, вот и на этом, да, и, и как, как это в пословица и на скрипке дудец и как там
1: в общем, да 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 да
0: да наша и, и на скаку остановит да и в дом войдет и в дом войдет в... но опять же мне кажется самое главное это баланс да без перекосов да. потому что если можно конечно скакать очень долго но Иногда можно убежать куда-то не туда на высоких
1: скоростях. Это тоже, да, и вот баланс семьи, даже вот с супругом, все-таки это тоже надо соблюдать. Вот сейчас, когда я у вас прохожу обучение, блин, честно, намного легче стало, даже в бизнесе. То есть все-таки, когда ты чувствуешь себя, слушаешь, понимаешь природу каких-либо вещей, ну, это так облегчает работу Раньше где-то просто на интуиции Ты просто чувствуешь, что так надо А когда ты теперь логически понимаешь Вот это, потому что вот так да. вот Относиться намного проще к сотрудникам С супругом выстроить отношения Где-то что-то объяснить И он тебя поймет Потому что вот это вот мое рвение к работе такой вот прям мужской характер И до этого, ну, как бы я понимаю, что его, наверное, это тоже напрягало mm-hmm. Как бы не жена, которая борщи дома варит И говорит, я уже за свою жизнь наварилась, не хочу как бы любого мужчину, наверное, будет напрягать. А теперь, когда я ему вот это все объяснила про него, про себя, он говорит: ну окей, ладно, принимаю". Делай да? ты уже. Что ну хочешь. вообще,
0: мне кажется, залог хорош- хороших любых отношений, неважно там с супругом, с детьми, с родителями. Это постоянная учеба и постоянный э, анализ того, что происходит в моей жизни, почему это происходит, э, причинно-следственные связи, когда мы понимаем. И когда мы понимаем, какой человек, то есть мы его уже не осуждаем, мы понимаем, что, например, там, ну вот у человека вот такая вот была травма, поэтому он такой вот. У меня, например, сейчас произошло такое, знаете, я абсолютно принимаю всех людей, даже которые меня откровенно не любят или там откровенно в конфронтации, и даже его я понимаю и внутренне все равно его продолжаю любить и понимаю, почему он так себя ведет. Я думаю, что вот э, мы сейчас об этом, да, то есть да. когда ты уже не задаешь вопрос. А почему этот человек такой? А почему-то у меня со мной так поступил? И ты внутренне ему говоришь: Я понимаю, тебе больно, тебе страшно, ты просто не знаешь, как по-другому поэтому защищаешься, но я тебя все равно люблю.
1: Да, ну вот именно про такое что-то, потому что Раньше же мы могли думать, что что-то во мне не так Что-то я сделал не так, как там подумают А тут ты просто понимаешь, ну потому что это просто че, причем со своей стороны он же может этого вообще не замечать И думать mm-hmm. по-другому Это же мы остальное все додумывали и как бы показывали так В своей голове прокручивали А теперь намного легче и проще стало жить даже Смотришь, ну это вообще, ну как бы ерунда И не надо не так сильно заморачиваться
0: нас слушают очень много женщин. Что вы можете посоветовать, как человек с опытом уже более 10 лет в одном бизнесе, да? Uh-huh. еще этот бизнес, который построен вместе с супругом. И я просто такое не могу представить, а с мужем вообще не могу работать. Мы просто как кошка с собакой в работе. И вы построили и семью, и детей родили, и воспитываете, и развиваетесь, и постоянно учитесь, я вижу по свою, постоянно на каких-то тренингах, вот этот постоянно в разбеге ума, да, человек, вот что вы можете посоветовать уже с высоты своего опыта, ошибок, ошибок угу. через которые вы
1: проходили, какие-то базовые три вещи? Ну, самое первое, это, естественно, развиваться. То есть без этого никуда, потому что мир не стоит на месте, и имея даже какой-то набор знаний ну, Через пару лет он не актуален угу. То есть самый главный навык Это уметь развиваться Идти в, как бы, в темпе вместе с миром С его прогрессом Адаптироваться Под, да, мир, под новые да. изменения Потому что ну, он очень быстро меняется Если не стоять на месте Либо работать с тем, что работала раньше ну, Далеко не уедешь угу. а, с… Выстраивать именно отношения Я сама недавно только начинаю как бы понимать, Мне кажется, вроде начало получаться Именно чувствовать себя чу- Понимать свои чувства mm-hmm. то есть У меня раньше было такое, что ну, Естественно, мы все не бесчувственны, мы что-то чувствуем Но я не могла идентифицировать даже эти чувства Чтобы сказать-то другом Все говорят, говори, что ты чувствуешь Думаю, так я и сама не понимаю Научитесь чувствовать себя То есть идентифицировать, понимать, что это за чувство Тогда нам будет легче коммуницировать Вообще с любым человеком но, Естественно, на базовом уровне это семья Родители и и люди-то проще понимают. Uh-huh. Но в целом чувствовать и себя, и других, это также и на работе, это везде пригодится. Это везде нужный навык, потому что ну, мы все люди социальные, вокруг всегда нас будет кто-то находиться. Ну и третье, наверное, знаете... Вы пока подумайте, а я хочу про uh-huh. второй рассказать, что вот,
0: это же задание да, наше было, помните? Вот для тех, кто нас сейчас смотрит. Сядьте и просто подумайте, что я ощущаю прямо сейчас. Опишите в максимальное это состояние. Причем это может быть емко, например. Мне спокойно. Или там, я в грусти, я в печали И есть вот такие полутона этих ощущений да. То есть очень важно найти вот этот полутон Как дизайнеры работают, не серый, а конкретно какой серый Не красный, а там есть код у каждого цвета И вот эти полутона очень важно отслеживать Что человек чувствует И тогда, когда вы это понимаете Первое, что нужно сделать, это просто принять Например, мне сейчас грустно я сейчас расстроилась, я сейчас расстроилась, поэтому я ощущаю вот это. И когда вы уже, это уже 50%, да, наверное, работы, когда ты сам себе признаешься, что да, ты не не такая сильная, как можешь казаться всем. Да, тебе грустно, да, тебе страшно. Это нормально, когда тебе страшно. Это нормально, когда ты можешь поплакать, и не нужно этого стесняться, потому что нам с детства говорили, не плачь, не реви, слезы не показывай, мы привыкли все вот этот ком, да, почему у нас щитовидки у всех больные, поэтому вот, что, вот это вот, прям задание, прям сделайте его, что вы ощущаете прямо сейчас, и в течение дня, каждый день, в моменте просто там, или поставьте будильник на 14-15 каждого дня, и вот в раз у вас будильник прозвенел, и вы такая сели, вы можете быть в разных помещениях, разных состояниях, но самое важное понять, что я ощущаю прямо сейчас. Поговорить с собой буквально минутку и пойти дальше. И когда мы проговорили это, потом уже рождается дальше, ну, решение приходит, а что с этим делать, например. Если вам грустно и тоскливо, то я сейчас позволяю себе пойти и прожить это. Я не буду это гасить, я пойду проживу это, полежу 15 минут, прорвусь. Но даю себе время. Вот 15 минут я сейчас грущу. Тотально грущу, как хочу, так и грущу. Но потом я встану и пойду. Да? Да. И мне кажется, это вот важно, позволить себе прожить любую эмоцию. Неважно, плохая она, хорошая, социально одобряемая, неодобряемая. Просто любую, которую я проживаю, если она во мне есть, то это есть я. И поэтому я имею право Проживать. И как я сейчас говорю: у меня трое детей, у меня трое погодок, мне можно все. Это моя знаете, сейчас мантра. Я так даже где-то опаздываю, никогда раньше не опаздывала, теперь опаздывают: так, у меня трое детей, мне можно все. И так легче. Да. Но самое интересное, это потом в обратку работай, ты уже потом перестаешь опаздывать. Ну, то есть, когда ты позволяешь себе все, у тебя нет стимула нарушать свои собственные правила, потому что ну как-то вот. Мы же всегда любим то, что запрещено, да? А mm-hmm. то, что вот, мы себе разрешили, оно уже, ну, вот лежит конфета и лежит, никто не запрещает ее брать. Ну и не буду ее брать, что-то неохота. А если бы в, кон- в, к- в шкафу лежала, я бы ее хотела.
1: Mm. Да-да-да, вот и... Подумали насчет третьим, третьим. Да. третьим. Знаете, третье, я бы сказала, наверное, это можно отнести и к бизнесу, ну, и к семье, и к детям. Ко всему. Сейчас на данный момент то, что для меня важно, это ставить цели. Ну, то есть все мы хотим успеха А для чего, почему? Ну, то есть он не приходит, ни деньги, ни успех Ни какая-то реализация, когда ты не знаешь, зачем И что с этим делать Просто так деньги ради денег? Да не будет их там Просто бизнес ради бизнеса, тоже непонятно зачем То есть за каждым каким-то Я просто недавно, прям у нас много ярких примеров было Даже когда финансовая часть нужна нужна была Есть конкретная цель, все притянет к тебе то есть вселенная кому как угодно это называть вселенной либо не знаю там всевышними силами либо чем угодно но все будет работать на тебя так же как и с семьей с детьми и прочим действительно будет все это всюду помогать угу. если этого нет просто хотение ради хотения ну ничего не будет конкретики нету
0: Поэтому mm-hmm. в целом
1: согласна, очень важно. Юлия,
0: знаете, я вас так уважаю за то, что вы всегда открыты на визне. Вот я помню, когда вы заходили на мастер-майнд, у нас же там каждый мастер-майнд начинается со снов. Ну казалось mm-hmm. бы, да, сны, при чем тут сны, при чем тут то, что мне снит, так многие ну, так как-то вот, знаете, вот так. А вы вот так легко открываетесь, и в этом, наверное, и весь секрет успеха предпринимателей, которые растут, это они ничего не отрицают. То есть они говорят, о, интересно, я еще это не знаю, может, это работает? И вы так классно всегда рассказывали свои сны, и потом мы их разбирали, а потом у нас сны давали, они же всегда дают помимо а, проблем, они же решения. И потом Юля уходит, она говорит, так, я поняла. Через неделю приходит, так, я вот это, 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 это сделала, у меня вот это выросло, выручка выросла, люди там выросли. И ты видишь результаты. Ну, то есть вот эта открытость на визне, открытость новым знаниям, она очень важна. Вот этот живой ум, когда ты не костенеешь, да, и не говоришь, я уже все знаю. Вот Юля очень уважаю за вот это, Потому что бизнес уже долгий, уже больше 10 лет. И, казалось бы, можно было сказать: да, я уже все прошла, вообще меня ничего не удивит меня, вообще, там, я не знаю, это не работает. Ну, как бы вот, когда человек уходит в отрицание, он обычно ух... отворачивается от возможностей новых. <свят> Поэтому, пользуюсь, случаем, хочу. Еще раз рассказать, напомнить о силе снов. Вот живой пример предпринимателя, который применяет сны, смотрит бессознательно. И когда у нас есть дети, очень важно смотреть сны, которые касаются детей, потому что у детей очень много страхов, и они не проговаривают многие вещи, да? Поэтому, ну вот, когда мы открыты, в общем, тогда и мир открыт. Да, все верно. Да,
1: конечно. Мне сейчас уже потихоньку, хоть у меня муж был скептиком ко всему, так, а это как к чему? А здесь как надо лучше? А сегодня какой день там хороший, нехороший? А мужчины всегда
0: так. Они когда видят, что начало работать, что помогает действительно, да, 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 они да. такие,
1: а ну, ну тогда так. давай, почему бы нет? Да, да. Но сначала казалось. Делать тебе нечего. То сны я смотрю, то на какой-то мастер-класс еще по какой-нибудь странной вещи запишусь, то ночью не
0: сплю до утра. делай что хочешь. Мы два раза в году не спим ночью 21 марта и 21 декабря. да. И, Ну, конечно, это может казаться странным. Юля, очень рада, что сегодня вы с нами. Надеюсь, что наш разговор понравился нашим подписчицам. Пожалуйста, поставьте нам оценки, пусть наш подкаст услышит больше людей, пусть больше будет в Казахстане женщин, которые верят в себя, развиваются и просто становятся смелыми. Вот быть собой — это смелость. Быть женственной не обязательно быть слабой, можно быть женственной и при этом сильной. Вот, Юль, вы такой прекрасный Пример. А это был подкаст Кайра Сколень». И больше всего я сегодня благодарю нашего общего друга доктора Рашида, благодаря которому вообще состоялся этот разговор. Это стоматолог высшего класса с прекрасной стоматологией Genesys стоматологи, куда вы можете прийти и получить весь спектр стоматологических услуг. От чистки зубов до голливудской улыбки.
1: Всем пока. Спасибо, Асель, большое. Пока.